0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 28일 월요일 KBRC 뉴스입니다 과학기술정보통신부가 서울 동작구 소재 스페이스살림에서 대한민국의 회복과 도약, 디지털 뉴딜과 포용을 주제로 제34회 정보문화의 달 기념식을 열고 취약계층을 위한 디지털 포용 정책에 기여한 이들에게 표창을 수여했습니다. 이날 기념식에서 정보문화 유공훈장, 녹조 근정훈장을 받은 숙명여대 IT공학과 임순범 교수는 지난 20여 년간 시각장애인을 위한 전자책 리더, 상지장애인을 위한 음성명령, 인터페이스 개발 등 탁월한 연구를 수행해 디지털 격차 해소에 실천적으로 기여했습니다. 아울러 정보문화 유공 포장 근정 포장을 받은 성신여대 교육학과 노석준 교수는 장애인 정보 접근성 보장을 위한 각종 지침을 마련하고 관련 법률 개정 및 정책 수립을 적극 지원하는 등 해당 분야에 지속적으로 정책적, 학술적 가이드를 제공했습니다. 대통령 표창은 이른바 고유한 택시로 알려진 청각장애인 택시기사를 양성하고 중증장애인 출퇴근을 위한 착한 셔틀을 기획한 SK텔레콤 여지영 오픈클라보 그룹장 등 4명의 공로자와 2개 단체가 수상했습니다. 국무총리 표창은 시각장애인을 위한 인공지능 기반 음성안내앱 설리번플러스를 개발하고 세계 200여국에 서비스를 제공하는 등 국내외 디지털 격차 해소에 공헌한 투아트 조수원 대표를 비롯한 다섯 명의 공로자와 두개 단체가 수상했습니다. 임혜숙 장관은 환영사에서 디지털 뉴딜의 성공이 선진 대한민국으로 도약하기 위한 필수 조건이라면 디지털 포용사회를 구현하는 것은 그 완성을 위한 조건이라며 사회 각 분야가 함께 디지털 포용사회 전환을 위해 협력하고 실천해달라고 당부했습니다. 기념식 직후 임혜숙 장관은 선포식 참여자와 함께 디지털 포용사회 전환을 위한 구체적 실천 과제들을 논의하고 현장의 목소리를 듣는 간담회를 주재했습니다. 이 자리에서 임 장관은 기업과 시민사회가 상호 연결되어 시너지가 나도록 뒷받침하는 것이 정부의 역할이라며 앞으로도 현장의 의견을 듣는 자리를 자주 만들겠다고 강조했습니다. 식품의약품안전처가 시각장애인의 의약품 정보 접근성을 강화하기 위해 의약품 점자 표시를 위한 예산 확보에 나섭니다. 제약업계 등에 따르면 식약처는 내년도 요구안에 의약품 점자 표시 방법 및 기준 개발 예산이 반영될 수 있도록 추진하고 있습니다. 현행 약사법은 의약품의 용기, 포장의 제품명 등을 한글과 점자로 함께 기재할 수 있도록 하고 있으나 의무사항이 아니다 보니 시각장애인의 정보 접근성이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기되었습니다. 이에 식약처는 지난 4월부터 장애인단체 제약업체 등과 함께 의약품 점자 표시 등 개선 추진 민관협의체를 구성해 관련 안건을 논의했습니다. 앞으로 식약처는 민관협의체를 통해 점자를 표시해야 하는 의약품의 종류와 범위, 점자와 코드 등에 포함되어야할 의약품 안전 사용 정보의 종류 등을 논의하고 의견을 수렴할 방침입니다. 서울시가 25개 자치구와 168개 활동지원기관을 통해 장애인 활동지원사 2만 명에게 마스크와 전신보호세트 방역물품을 지원합니다. 시는 현재 129개 활동지원기관에 총 3,300개 전신보호세트를 배부했으며 각 기관에서는 이를 예비 물량으로 비축하고 있다가 필요시 장애인돌봄서비스 제공자에게 신속하게 지원할 계획입니다. 도 시는 장애인 활동지원사 2만 명에게 방역 마스크 1인당 80매씩 총 160만 장을 지원하기 위해 사업 예산 5억 5 5 0 0만 원을 25개 자치구에 교부했으며 오는 7월까지 168개 활동지원기관을 통해 배부할 예정입니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 서울시는 장애인 돌봄 공백 방지와 장애인 활동지원사의 감염 예방을 위해 방역물품 수급과 생활방역에 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다고 전했습니다. 충북교육청은 보건복지부에서 시행한 2020년 공공기관 중증장애인 생산품 우선구매 비율 실적 공표에서 전국 17개 시도교육청 중 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 충북교육청의 2020년 중증장애인 생산품 우선구매 비율은 2.41%로 2019년 0.69%보다 1.72%포인트 높아졌으며 2020년 중증장애인 생산품 우선구매 금액도 19억 1,100만원으로 2019년 6억 5,700만원보다 12억 5,400만원 늘었습니다. 충북교육청 관계자는 코로나19 장기화에 따른 소상공인 상생활성화 계획의 하나로 지역경제 활성화와 장애인 경제적 자립에 이바지하도록 지역장애인 생산품 판매시설에서 우선 구매하도록 안내했다라며 금액별 우선 구매 추진방안 개선을 통한 팔로 확보 등 중증장애인 생산품 우선 구매 활성화에 더욱 노력하겠다고 말했습니다. 한편 정부는 중증장애인 생산품 우선 구매 특별법에 따라 공공기관별 총 구매액의 1% 이상을 중증장애인 생산품으로 구매하도록 의무화하고 있습니다. 부산 동래교육지원청 특수교육지원센터는 부산지역 유초중고특수학교 시각장애학생 100여 명에게 맞춤형 보조공학기기를 지원한다고 밝혔습니다. 이번에 지원하는 기기는 음성정보 단말기, 화면 확대기, 점자 및 점, 전자도서, 점판, 점필, 흰지팡이 등 15종입니다. 동네특수교육지원센터는 매년 시각장애 인 학생들의 맞춤형 교육 및 일상생활 지원을 위해 개별 맞춤형 보조공학기기를 지원하고 있으며 다음 달 말에는 시각장애 거점지원센터 협의체와의 협력을 통해 저시력 학생들의 시기능평가 및 개별 맞춤형 특수렌즈도 지원할 방침입니다. 원옥순 동네교육지원창 교육장은 시각장애 학생들의 개별적 특성을 고려한 맞춤형 보조공학기기 지원을 통해 학생들의 학습과 일상생활을 지속적으로 지원해 나가겠다고 말했습니다. 대전 맹학교는 외국인을 대상으로 한국어 회화를 교육하는 코리아넷 유어도어의 교사로 전공과 과정 학생 4명이 최종 합격했다고 밝혔습니다. 집에서 쉽게 배우는 한국어라는 뜻의 코리아넷 유어도어는 시각장애인의 일자리 창출을 위해 설립된 사회적 기업으로 시각장애교사가 한국어를 배우고자 하는 외국인을 대상으로 1대1 한국어 회화교육을 온라인으로 진행하는 프로그램을 기획했습니다. 이번에 합격한 대전맹학교 전공과 과정 학생들은 중국, 베트남, 미국, 인도 등의 외국인에게 한국어 회화교육 서비스를 제공할 계획입니다. 이들은 1대1 전화교육의 장점을 살려 한국어 발음과 문법 등을 중점적으로 가르치게 됩니다. 회화교사에 합격한 한 학생은 중도실명한 시각장애 학생들이 안마사나 일용직 등 제한된 일자리에서 벗어나 새로운 직업세계에 참여하게 돼 매우 기쁘다며 장애인이 가르치는 한국어 교육서비스가 한국어를 배우는 외국인의 장애 인식 개선에도 이바지하길 기대한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 이상으로 6월 28일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC